0: Papo de Colunista!
1: Mas acredito que já estejamos ao vivo aqui na nossa live do Papo de Colunista, nossa live semanal do Papo de Colunista, nesse formato live-cast, em que eu, Leonel e Beatriz trazemos toda semana um convidado para ser entrevistado. A gente procura gente muito importante para esse papel. E por isso, hoje nós temos aqui conosco o senador Fabiano Contarato. Senador, está senador como ele gosta de dizer, mas é delegado de polícia, passou por diversas delegacias de Vitória, do Estado, do Espírito Santo, professor universitário, meu professor, inclusive, guardo com bastante carinho as aulas que eu tive de direito penal e processual penal, apesar de detestar direito hoje em dia. E uma das figuras mais importantes, mais relevantes da política capixaba no momento, a gente vê toda semana, toda... com essa CPI rolando, ele... o senador Tá conversando com a gente, que ele não é membro, mas ele está toda semana, toda... todo depoimento ele está lá, ele quer falar, quer... É, quer reforçar, quer botar o. quer ponderar, fazer ponderações a respeito de, de situação toda que nós vivemos com pandemia, com corrupção, com vacinas e com tudo, e tudo isso. E para falar um pouco sobre essa, a CPI da Covid-19 que está rolando e também sobre a carreira política, sobre o futuro político de Fabiano Contarato, que também foi notícia recentemente. Eu sou Rafael Braz, estão comigo os valoristas da Gazeta Leonel Chimenes.
2: Oi gente, como é que vai? Tudo bem? Obrigado, senador Contarato, por ter aceitado esse convite. É uma honra para nós. Abraço aos meus amigos Beatriz, Rafael, a todos os nossos ouvintes. Eu gosto do direito. Eu acho que se eu não fosse jornalista, minha segunda opção seria o ramo do direito, que eu gosto muito. Eu acho que a lei também é um instrumento de transformação. Né? A sociedade pode usar a lei para transformar a sociedade para melhor. Eu entendo assim. Então, é uma área que eu gosto muito. Então, hoje nós vamos aprender muita coisa aqui. Vamos falar você perída a Covid, que está muito quente, sobre a trajetória do senador, sobre a sua vida um pouco. Vai ser um bate-papo muito legal, muito obrigado pela audiência. E Beatriz Seixas.
0: Oi, gente. Boa tarde para todos. Boa tarde, senador. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso, nosso papo, aos colegas também que estão aqui sempre juntos, para a gente tentar é, trazer né, mais informações, mais análises, para você ficar bem informado. Então. Estão todos convidados para participar também. Se tiver alguma pergunta, é só mandar pelas nossas redes sociais, né? manda que a gente vai tentar aqui saná-las também ao longo dessa conversa. Então, senador,
1: obrigado pelo, por aceitar o nosso convite, a gente sabe que a agenda aí é corrida também. E já a tradição é começar, eu queria começar com essa que a gente estava falando, né? é, que está dominando o cenário político, não apenas político, o cenário social até do país hoje que é a CPI da Covid. Eu queria saber qual a avaliação que o senhor faz desse quadro da pandemia que nós temos no país e de que forma que a CPI está ajudando o, o povo o brasileiro mesmo a entender o motivo da gente ter chegado numa situação tão atípica enquanto a gente já enxerga outros países reabrindo, a gente ainda está numa situação tão ruim, com mais de 500 mil mortes. Boa tarde, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite.
3: Bom, é, boa tarde a todos e todas, a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Quero agradecer o convite, iniciando aí com a Beatriz, ao meu querido Leonel e ao Rafael, eu espero contribuir da melhor forma, de uma forma bem didática, para a gente esclarecer. Bom, para responder essa pergunta, nós temos que entender que no Brasil nós estamos passando por dois momentos extremamente delicados. Um, que é uma crise sanitária, em que o chefe do executivo, ele tem um comportamento que vai na contramão daquilo que determina a ciência, daquilo que determina a Organização Mundial da Saúde. É um, chefe, é um chefe de Estado, é um presidente da República, que é contra o distanciamento social, que é contra as medidas de isolamento, que é contra a utilização de máscara, que é contra a vacina, e, mas, ao, ao mesmo tempo, é o mesmo presidente que nega a ciência e difunde a utilização de medicação sem nenhuma comprovação científica, como já foi evidenciado e está sendo evidenciado pela CPI, como a utilização de hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina. É, esse mesmo presidente, nesse momento de, de violação do principal bem jurídico, que é a vida humana, o respeito à integridade física e à saúde, ele tem negado aquilo que é elementar para a população brasileira, o que é a vacina no braço, que isso já poderia ter sido feito. Por isso, a relevância, e que eu vou falar daqui um pouquinho, sobre o trabalho da CPI. O outro momento que eu reputo extremamente importante também no país é um momento político. Ora, é o mesmo presidente que ataca sistematicamente as instituições compostas no Estado Democrático de Direito. Ele está violando aí, ele está praticando crimes de responsabilidade previstos no artigo 85.2 da Constituição Federal, quando ele participa de movimentos antidemocráticos. Por exemplo, quando ele participa de movimentos para fechar o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, quando ele ataca a ordem dos advogados do Brasil, quando ele ataca os veículos de comunicação, a imprensa, quando ele nega a ditadura e ovaciona torturadores. Então, esse, e nós temos que entender que esse é um presidente que ele não sabe, com todo respeito, isso não é uma fala de um senador porque é do partido A, B ou C, porque fatos não há argumentos. Tudo que eu estou falando está sendo mais do que evidenciado no comportamento desde quando ele tomou posse. Então, são dois momentos graves no Brasil. Uma crise sanitária, o um agravamento da, da, da pandemia e uma crise política em que ele sistematicamente vilipendia aquilo que eu chamo que é a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Bom, uma vez, qual, é, qual é o objetivo da Comissão Parlamentar de Inquérito? A Comissão Parlamentar de Inquérito ela é determinada por força do que determina o artigo 58, e precisava apenas três elementos de natureza objetiva. Um terço de assinaturas de, dos senadores, ou seja, 27 senadores assinando, no qual eu subscrevi, Fato determinado e prazo certo. Então, nós temos aí um fato determinado, prazo e o um número de assinaturas, o supremo, determinou a instauração porque o presidente do Senado não queria instaurar a Comissão Parlamentar de Inquérito. Uma vez preenchidos os requisitos de natureza objetiva, não é uma faculdade do presidente do Senado, é uma obrigatoriedade, porque é um direito da minoria, é um direito da população brasileira. Ora, a Comissão Parlamentar de Inquérito, mesmo eu não sendo membro, nem titular, nem suplente, já restou evidenciado tudo isso que eu falei. Olha, o governo federal, primeiro, quando as pessoas falam assim, ah, mas não vai apurar a responsabilidade dos governadores, dos prefeitos? É óbvio que eu e todos nós queremos que seja apurado. Só que nós estamos sob o amparo de uma Constituição Federal. Nós não podemos, ao pretexto de um discurso populista, desvirtuar aquilo que é fundamental na Constituição. O compete ao Senado Federal fiscalizar o Executivo, que é o Presidente da República. Por isso que a ministra Rosa Weber muito bem fez quando ela decide não autorizar a convocação de governadores e prefeitos. Por quê? Porque estaríamos atropelando a Assembleia Legislativa. Quem fiscaliza o governo do Estado é a Assembleia Legislativa. Quem fiscaliza a Prefeitura é a Câmara Municipal. Então, o que ela foi feito? Olha, cada um tem que ter a sua, a sua forma de atuação. Isso é até positivo, porque você, se você mistura todos, como você acaba inviabilizando a comissão parlamentar de inquérito, bem em vista o número de, de pessoas que passam a ser investigadas. Então, eu acho que temos que cobrar, a população capixaba tem que cobrar da Assembleia Legislativa, as câma, é, cobrar as câmaras municipais essa fiscalização. Agora, o que, o que nós temos e o que a população precisa entender, e aqui eu quero destacar que Platão falava que a sabedoria está na repetição, é que quem tem a personalidade jurídica de direito público externo competência para celebrar contratos para aquisição de vacinas e insumos é o estado brasileiro através do Presidente da República e seus ministros por isso que a responsabilidade dele é latente e a responsabilidade dele não é só por ação é por omissão também e isso não sou eu que estou falando. Isso o Código Penal, ele é claro, quando ele, no artigo 13, parágrafo 2 segundo, a linha A, ele diz a omissão é penalmente relevante quando a gente tenha, por lei, obrigação de proteção de lance. Cuidado. Ora, se o artigo sexto da Constituição, ratificado pelo artigo 196, determina que a saúde pública é direito de todos, mas é dever do Estado brasileiro, se o presidente se nega, como ele negou, 101 ofertas da Pfizer para aquisição de vacina. Ele está violando o principal bem jurídico que é a vida humana, respeito à integridade física. Daí a responsabilidade dele. E digo até mais: não é a responsabilidade a título de culpa, que é aquela aquele comportamento sem intenção por imprudência, negligência ou imperícia a responsabilidade dele é a tipo de dolo. Talvez você possa não concordar que tenha sido um dolo direto. O que é dolo direto? O artigo 18 fala, disse se o crime doloso quando a gente quer o resultado. Ah, ele queria agravar a pandemia? Se você falar, não, ele não queria, mas o legislador coloca uma conjunção alternativa ou assumiu o risco de produzir o resultado. Então, quando ele difunde a... Ah, e nós tínhamos que utilizar a imunidade de rebanho, ou seja, quanto mais pessoas sendo contaminadas, melhor, ele está assumindo, no mínimo, assumindo o risco de, do agravamento dessa pandemia, imperativo a responsabilidade dele. Não só dele, mas quem, de qualquer forma, concorre para o crime. Responde pelo mesmo crime, conforme determina o artigo 29. Então, daí a responsabilidade dos ministros da saúde, do ministro de Relações Exteriores, que só atrapalhou a aquisição da vacina, os insumos da China, que eram um dos principais é, 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 parceiros do Brasil, abalando a relação diplomática. Então, foram vários momentos que foi já evidenciado na CPI. Já foi evidenciada a existência de um gabinete paralelo. Olha, isso não existe dentro do Estado Democrático de Direito. Porque, o que é o servidor público? Para isso que existe o Ministério da Saúde. O ministro Mandetta e o Tati foram ouvidos e falaram que eles não tinham autonomia no Ministério da Saúde. Isso é muito grave. Nós estamos diante de um governo que tem um gabinete paralelo Centrado na, na difusão, na utilização de medicação, seria uma comprovação científica. Nós temos também, ele, o próprio Ministério da Saúde fez um, um aplicativo chamado PraticoV, ou seja, você colocava lá os sintomas da, da, da Covid-19 e ele já te prescrevia para hidroxicloroquina ou ivermectina. Então, eu acho que eu me alonguei na resposta, mas é porque eu tive que explicar esses dois momentos pelo qual nós passamos.
0: Senador, assim, é, falando na, na CPI, né, é, existe uma, uma descrença entre muitos brasileiros de que CPI não dá em nada, e tem aquela fala, famosa frase, né, ah, vai dar em pizza, é, mas ao mesmo tempo a gente né, vem acompanhando a quantidade de informações, é, de, de é, elementos mesmo que, que trazem, né, que... É, contribuem para a gente entender tudo isso que o senhor acabou de, de colocar. É, de, na prática, né? o senhor, tanto como cidadão quanto como parlamentar, o que a gente deve esperar dessa CPI, assim, na prática mesmo, ou se a gente vai ficar com tantas coisas sendo trazidas à tona e, e, e o desfecho dela talvez não seja o esperado né pela por parte da população e até porque a gente tem a questão política né o Centrão ele, ele permanece ainda ao lado do, do presidente então isso pode influenciar então eu queria que o senhor trouxesse o quanto esses elementos de fato né podem contribuir para a gente ver um, um desfecho que não seja só a discussão e que tantas informações importantes estejam sendo trazidas mas que fiquem só nessas informações
3: Bom, obrigado, Beatriz, pela, 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 pela pergunta, porque eu acho ela extremamente relevante. É, é, acho que nós temos que esperar, e isso já está acontecendo. São dois efeitos da Comissão Parlamentar de Inquérito ao término dela. Primeiro, um durante a, a comissão, porque isso eu já vejo, verifica a modificação. Por exemplo, já há uma modificação de, do discurso do próprio governo se observarmos, já mudou propagandas no sentido de que quer dizer, esse já é um efeito político que foi resultante, está sendo resultante da Comissão Parlamentar de Inquérito. Ou seja, o próprio, próprio governo federal, através dos seus ministérios, começaram a, a, a mudar o discurso e, e tentar colocar e convencer a sociedade de que ele é a favor da, da, da ciência, da utilização de máscara, etc., etc. Né? Foi tirado lá o, o trade-off, é, foi, foi feita agora campanhas publicitárias nesse sentido para difundir a, a, o distanciamento social, a utilização de máscara, e, assim, e, assim, e álcool e gel e assim sucessivamente. Esse é um efeito já imediato da, 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 da CPI. Agora, nós temos que entender que essa determinação do término da CPI, que está, volta a falar, lá no artigo 58 da, da, da Constituição Federal, ao, o objetivo dela é, re, é, é coletar provas de natureza objetiva, e-mails, laudos, é, perícias, e, e, e elementos de natureza subjetiva, que são os depoimentos. Então, não existe uma rainha das provas, no direito a gente aprende isso, todas elas têm o mesmo valor. Mas você coletando essas provas de natureza objetiva e de natureza subjetiva, ao término, um relator, o relator ele faz um relatório atribuindo ou não a responsabilidade e individualizando a conduta de quem, de qualquer forma, concorreu para o agravamento da pandemia. Então, se restou evidenciado em fortes indícios, por exemplo, do crime de corrupção ativa, de corrupção passiva, vai se estabelecer isso ali, como foi o caso da Covaxin, recentemente. Se restou evidenciado que o presidente da República prevaricou quando ele, um funcionário efetivo vai até ele e ele não toma a providência, ele deixou de praticar um ato de ofício, então ele está prevaricando. Se restou evidenciado um crime de epidemia qualificado pelo resultado morte que dá uma pena de até 30 anos de reclusão, eles, essas pessoas serão responsabilizadas. Isso tudo ao término da CPI com o relatório do relator sendo aprovado pela comissão. Agora, aqui, Beatriz, nós temos que ter, entender uma coisa muito séria, e aí eu quero fazer uma ressalva e uma e uma reflexão. Quando se trata de crimes praticados, nós temos três, dois momentos que eu reputo de fundamental é, importância ao término da CPI. Agora, no aspecto técnico. Nós temos aqui a, a repercussão da CPI no aspecto político, mas agora tem o aspecto técnico, que é quando conclui ela. Primeiro, você elencar os crimes políticos praticados pelo presidente da República. Então, vai pegar lá no artigo 85 da Constituição Federal e estabelecer ali quais foram esses crimes praticados pelo presidente da República. Vai pegar na Lei 1079, de 1951, que trata também dos crimes de responsabilidade. Esses são os crimes políticos. Um outro bloco de condutas praticadas pelo presidente da República são os crimes comuns, os crimes praticados como se fosse um cidadão comum, que estão tipificados no Código Penal. E aí, sim, é, quem não é presidente da República tem também o um enquadramento, a tipificação dos crimes que forem ali correlatos, seja como autor, coautor ou partido Mas o mais grave aí, que eu, eu acho, eu chamo a reflexão de vocês todos, é que ao término disso, deve ser remetido ao titular da ação penal, que é outro que determina o artigo 129.1 da Constituição Federal, compete ao Ministério Público exercer dúplice função. Ele é custos-leges, o que, que é isso? Ele é o fiscal da lei e ele exerce a função de domínios litis. ele é o dono da ação penal. E só tem uma pessoa que tem competência para processar o presidente da República, que é o Procurador-Geral da República. As demais pessoas... Não vão para o Procurador-Geral da República e aí eu acho que seria muito mais factível delas serem efetivamente processadas. Agora, o procuro, atual Procurador-Geral da República já tem demonstrado dados, sinais claramente da, 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 do não comportamento, de um comportamento talvez é, é, permissivo por essas condutas. Tanto é que várias das medidas, quando, quando é, são remetidas, é, quem assina é o subprocurador-geral da República, quando tem uma, uma coisa mais grave. E, por, e pensando nisso, logo no início do meu mandato, eu apresentei uma PEC para alterar isso. Como? Em que sentido? Porque de todos os ministérios públicos, seja o Ministério Público Estadual, seja o Ministério Público do Trabalho, seja o Ministério Público Militar, todos são eleitos... Por lista tríplice. O único que não é, é o Procurador-Geral da República. Então, a minha, o meu, a minha PEC era justamente para alterar isso, falando, olha, a escolha do Procurador-Geral da República deve ser feita em cima de uma lista tríplice escolhida pelos seus membros, como ocorre em todos os ministérios públicos. E, infelizmente, nós não temos isso como aprovado. Porque se nós tivéssemos aprovado essa alteração, hoje, agora, na Sabatina, ou o presidente ficaria adstrito a escolher um dos três daqueles que foram eleitos pelos seus pares ativos e inativos do Ministério Público Federal, e aí sim nós poderíamos reforçar aquele princípio da impessoalidade em que ele teria uma total isenção e autonomia de exercer o mandato de Procurador-Geral da República como um guardião da Constituição Federal. Então, o desfecho é esse. É atribuir a responsabilidade, mas nós temos que ter a, a ciência de que quem vai receber isso vai ser. Procurador-Geral da República nas condutas atribuídas ao Presidente da República e as, a, 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 as demais instâncias do Poder Judiciário e do Ministério Público para quem não tem a prerrogativa do inerente ao cargo, no caso do chefe maior do Executivo Brasileiro, que é o Presidente da República. Senador, é, a gente sabe que um pedido
2: de impeachment, de afastamento, prosperar, é preciso basicamente, preciso basicamente duas condições. A base jurídica, né, para esse pedido de afastamento, o senhor, pelo que o senhor colocou aí essa análise, essa base, no seu entendimento, já existe, até de sobra, né, mas tem também que ter uma base, ou seja, uma correlação política que permita esse afastamento, porque não adianta só a base jurídica se o Congresso Nacional rejeitar, esse, eventualmente, esse pedido, né, é, 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 tem que ser uma maioria qualificada, não é um processo simples. Hoje, o presidente parece que confia muito na sua base do centrão, a quem ele formou há pouco mais de um ano atrás, a quem ele está dando até acusado de dar um orçamento paralelo. E hoje ele fez declarações muito graves em Mato Grosso do Sul, e Ponta Porã, sobre a CPI e sobre esse processo de querer acusar de corrupção na compra de vacinas. Né? Ele falou o seguinte mais ou menos, né? é, não são sete bandidos se referindo aos membros da CPI, ou que são oposição a ele, ou que tem uma postura de que vão me tirar daqui, né? Ele fala que confia no, no que ele chama dos seus amigos no Congresso Nacional que estão ajudando a, a apoiá-lo é, em alguns projetos que ele... Não, só um minutinho, eu,
1: eu acho que ele caiu. É bom a gente... Eu acho que ele estava travado ali já há algum tempo, a imagem dele, né? A gente viu que tinha, que tinha travado, numa careta bem, bem feia, inclusive. Dor de... É difícil travar, né? Ficar com a gente vai como convidado de volta para para live, mas é bom a gente falar também, essa base jurídica que, que o senador Fabiano Contarato mostra, é um dos grandes é, que ele recebe muito elogio por isso nas né? todas as redes, porque ele não apenas acusa, né, fala que o presidente deve cair por isso por aquilo, isso deve ser feito ele ele fala e já pondera em cima, já bate na tecla já bota os artigos já, como pessoa de direito penal, como eu falei, que ele foi para mim, no caso. O Leonel também caiu agora, então tá uma maravilha. Tá, oh, me oh, ligaram. Oh. Ligar. Está é, uma maravilha essa coisa. Claro que está chiando quando eu falo. Eu estou ouvindo bem. Está ouvindo, Beatriz? Está ouvindo chiando quando eu falo? então Está ouvindo chiando tá, quando, tá quando chiando, eu falo?
0: Está chiando, está chiando bastante. Os problemas técnicos Depois. resolveram surgir todos ao mesmo tempo.
1: É, então Mas antes não estava, não? <risos>
0: Não, não estava não.
1: Você está bem, né? Eu tô Nossa, tá aqui, já está de volta com a gente. Já está de volta. Eu vou julgar com a que deve ter bagunçado a vida do Farley toda aí na, na ordem do, 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 da arte do Farley colorista. Mas eu estava falando né, que o senador tem muita base jurídica, como professor de direito, como é, delegado, como jurista, que é para essas argumentações dele, a gente pode perceber isso no por tudo que ele falou com a gente aqui até agora, né? É bem, bem impressionante.
0: Sim, ele tem um traz justificativa, né? Assim, não é só, é, não parece que seja um discurso político-ideológico, né? Ah, sou contra o presidente só por ser. Ele realmente traz, assim, essas informações é, baseadas no, no que diz a Constituição, né? No que diz os regimentos das, das casas legislativas, enfim... Então, acho que isso ajuda a gente a entender também os processos, né? até mesmo em relação a, a, a esse resultado que ele estava falando, que a CPI pode render, porque às vezes no nosso imaginário a gente pensa que só depende dos parlamentares. Então, são eles, se o negócio não foi para frente, foram eles que não, não tiveram a capacidade ou não tiveram a vontade suficiente para poder é, fazer valer. Então, eu acho que esse esclarecimento que ele trouxe é, é importante para a gente entender todo o contexto e, e, e também entender as articulações né no, no poder assim porque que o presidente quer que quem esteja na pgr seja um aliado? quem esteja nos órgãos né, também de, 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 de regulação, de, de controle. Então, é, a, a fala do, do senador foi importante nesse sentido. Gente, é, nós estamos aqui ainda esperando para ver se o, o senador volta. É, Leonel, que está em contato, você está em contato com ele, Leonel? Com a assessoria também?
2: Eu pedi também. para eles tentarem reconectar. É, esperando ele
1: ele, ele está de volta já aqui na sala, só está com a câmera tá fechada. Dentro. Ele tá, ele tá, ele tá ah, então,
0: ótimo. Então, a gente é... vai conseguir retomar.
1: O senador voltou, aqui... gente, tem que, parar de... tem que parar de falar mal do senador agora, que ele voltou aqui para
3: falar. <risos> eu ia falar assim, eu Sim. gosto de falar assim, é, é particular o um assunto? Ah, não, uhum. aí, então eu quero saber não, só quero saber se é particular. A gente continua
1: gravando aqui, senador, a gente estava junto, eu estava falando justamente que essa, como essa, a base jurídica que, que você tem, de professor, de jurista, meu fone de ouvido caiu aqui agora, mas essa base jurídica, como ela ajuda nessa, nessa argumentação, né, na sustentação das suas posições é, políticas? Daniel, eu acho que você pode retomar a pergunta é, agora. Senador, eu, vou eu,
2: queria, eu vou baixar para pegar meu pônei só aqui. Só para resumir rapidamente, é, não basta uma base jurídica para afastar um presidente da República. Não. Há também que ter uma correlação política favorável. né? O presidente hoje, Mato Grosso do Sul, em Ponta Porã, é, xingou a CPI, os sete membros que são ou de oposição ou de independente, chamou de bandidos, né? e disse que ninguém vai tirá-lo do poder e que ele tem os amigos do poder legislativo. O senhor que está dentro do Congresso Nacional, tem experiência já, só pode nos dizer, hoje teria efetivamente condições é, políticas de afastar, aí, não jurídicas, mas políticas de afastar o presidente, ou, ou esse ambiente terá, terá que ser construído, só ainda ver, deslumar possibilidade, o que o senhor acha dessas condições políticas para afastar ou não o presidente da República?
3: Bom, é, é lamentável que nós temos para dar andamento num pedido de impeachment ter esse movimento político, que eu, eu atribuo inclusive, Leonel, que não é só um momento político, não. Eu acho que mais forte do que o um momento jurídico e o um momento político é uma, um momento social. Eu acho que a partir do momento que a população, ela também entende que está sendo violado esse bem jurídico, porque não é razoável você achar que numa pandemia nós já temos é, quase chegando a 520 mil pessoas que perderam a vida num comportamento desastroso e criminoso por parte do presidente da república a população, parte da população ainda continua dependendo é, é, esse comportamento negacionista, né, porque eu nunca vi isso na minha vida, eu sempre fui vacinado e nunca ninguém questionou Toda, a maioria das vacinas todas são de insumos da China e por que que De, agora... de quem tirava foto, né, governador? E quem tirava isso. foto para o vacinar? Isso, é isso mesmo, de ninguém foto. tirava. Aí, eu acho assim, eu queria muito que, que o Congresso tivesse a sobriedade, a serenidade, o equilíbrio para entender, e principalmente a Câmara dos Deputados, através do Arthur Lira, ele que tem o poder para acatar um dos 130 pedidos de impeachment. Veja, é o presidente com um número recorde de pedidos de impeachment. Ah, e elementos suficientes nós já temos. Quando eu falei ali dos ataques sistematicamente aos poderes constituídos, isso é um crime de responsabilidade, isso está na Constituição Federal, isso eu não estou, eu não estou inventando, ninguém está inventando absolutamente nada. Então nós não precisaríamos nem ter o momento político e nem tampouco o momento da sociedade de abraçar isso e falar olha, chega, não dá mais. Bastaria, no meu entender, que tivesse os requisitos de admissibilidade para a aceitação do pedido de impeachment. Mas não é isso que acontece. O momento político que você ressalta, eu vejo que está mudando. Ainda há uma, 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 um contorno muito forte de adesão ao presidente da República, principalmente com parlamentares da base do centrão, e isso, isso para mim, ficou muito claro, por exemplo, na votação, se, você, se a população acompanhou, na votação da privatização da Eletrobras. Você via que a cada momento tinha um relatório, é porque ali estava sendo efetivamente negociado, negociado de como que se daria aquilo. Então, apresentou, acho que foram seis versões do relatório para privatizar a Eletrobras. Então, eu acho que o, o momento político está invertendo, ele está tendo esse, esse ambiente, é, que eu digo, é, ainda não com a velocidade que eu ormejo, que para mim, isso já deveria ter acontecido no primeiro ano do mandato do atual presidente da República, mas não aconteceu. Então, eu acho que isso já está acontecendo e eu espero que no ambiente da sociedade mais forte do que o ambiente jurídico e o ambiente político, para mim, é o ambiente da população, é a população efetivamente, claro, respeitando as regras de distanciamento, utilizando álcool em gel, máscara, mas é necessário, é necessário sim, porque quando tem esse clamor das ruas, isso os políticos rapidamente, eles vão dar uma resposta, e uma resposta é defender a democracia, é defender o Estado Democrático de Direito e é acatar um pedido de impeachment que, para mim, tem mais do que elementos suficientes, tanto de crimes de responsabilidade, da Lei 1071, da Constituição Federal, de crimes comuns, de todos esses ataques. E ele não se curta, ele repete, como você bem disse, Leonel, agora, hoje, esses ataques. Ele pega uma criança numa aglomeração e tira a máscara da criança em pleno, para todo mundo ver. Ora, é, 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 ele. É, ele, é, ele, ele Havia o comportamento de todos os políticos, a Câmara dos de Deputados e o Senado Federal. Eu acho que os políticos, nós políticos, tínhamos que fazer a nossa meia-culpa ou ela inteira, porque muitos desses comportamento deles, nós estamos sendo permissivos quando não instauramos esse processo de impeachment. Claro que aqui no Senado nós não temos essa responsabilidade, porque a responsabilidade compete ao presidente da Câmara dos Deputados, ao deputado Arthur Lira, que para mim ele poderia muito bem já ter sido feito. Aliás, o Maia, quando foi presidente, com todo o respeito, não adianta ele, depois que ele sai, ele apontar os erros, porque ele sentou literalmente em cima de todos os pedidos de impeachment. Só eu assinei inúmeros pedidos de impeachment do presidente da República. Então, eu acho que esse momento político está mudando, num ambiente mais favorável, mas ainda não é, não tem como eu falar que é para mais ou para menos. E, mas eu acho que o movimento social e a sociedade ela tem que acordar, ela tem que entender que isso não é uma fala, volto a frisar, a minha fala aqui não é porque eu seja um senador de oposição, não. Poderia ser, o presidente da República poderia ser do meu partido. Se tivesse o mesmo comportamento, eu estaria tendo a mesma conduta. Porque um dos princípios que rege a administração pública é a impessoalidade. E isso é sagrado na Constituição Federal.
2: Certo.
3: o senhor não é membro da CPI o senhor participa eventualmente
2: fazendo perguntas porque o senhor é senador, né? tem esse direito mas não pode, não tem direito a voto o Espírito Santo só tem um membro na CPI, mesmo assim na condição de suplente que é o senador Marcos Duval que né? tem, tem participado eventualmente da, da CPI o senhor pudesse, poderia fazer uma atuação, uma avaliação da atuação dele? O que o senhor tem achado da, da... já que é o nosso representante na CPI efetivamente o nosso representante qual a avaliação que o senhor faz da atuação do senador Marcos Duval, seu colega de bancada?
3: Olha, nós temos que respeitar, assim, é, primeiro que a composição da comissão parlamentar de inquérito, é, eu vejo muitas pessoas me questionando, e a própria imprensa pode questionar, a, 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 o, o senso comum pode questionar, ah, mas o senador Renan Calheiros é o relator. Quem é o senador Renan Calheiros para ser relator de uma CPI? Nós temos que entender que numa democracia é assim. Ora, não fui eu que escolhi o senador Renan Calheiros. Primeiro que eu não faço parte. Mas quem tem a maior representatividade, e aí vai a representatividade com partidos. Então, se você pega o MDB, que tem vários senadores, o PSB, o Podemos, etc., etc., então eles que acabam elegendo quem vai ser o, 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 o presidente, vice-presidente e o relator. Ah, mas foi ruim a escolha? Isso foi uma decisão daquele grupo que ali estava. Então, nós vivemos uma democracia, eu sou um eterno defensor e amante da democracia, tem que respeitar. É isso que tem que ser feito. Então, só para justificar, porque muitas pessoas falam assim, ah, mas esse é presidente ou esse, esse relator, eu não gosto, etc, etc. Olha, nós estamos vivendo uma democracia e foi eleito pelos seus pares. Se o MDB entendeu que deveria eleger ele, isso é um problema do partido MDB não é problema meu, não é problema dos outros senadores. Agora, com relação à atuação dos senadores, nós temos que entender que existem senadores que são da base do governo e existem senadores que são da base mais progressista e, no caso, que são de oposição ao governo, tendo em vista esse comportamento. Então, eu não quero entrar muito no mérito do, pelo, pelo comportamento do senador Marcos Duval, que é o meu colega, por uma questão ética. Né? Agora, ele tem, uma, ele tem uma adesão maior ao presidente da República e isso é um fato em contexto. Isso eu não precisaria nem estar dizendo, porque todos vocês sabem o comportamento, como vai. Então, óbvio que o comportamento dele ali, a participação dele é no sentido de fortalecer o discurso do presidente da República, como não tendo responsabilização na utilização, na, 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 no controle da pandemia. Mas eu não posso, com todo respeito, emitir um juízo de valor falando se ele está certo ou se está errado, porque ele é o livre-arbítrio, cada um sabedor e delícia de ser o que é. Ele tem um partido, ele é, ele é suplente, mas eu quero deixar claro que o suplente tem o mesmo peso, o mesmo peso de um titular. Não há diferença. Eu sou membro de outras comissões e não importa se você é titular ou suplente, você relata, você pergunta, você faz requerimentos, você faz tudo. Age da mesma forma. Então, ele tem um comportamento que, tem, é, que ele acha prudente, ele acredita na convicção dele, que a convicção dele é da não responsabilização do presidente da República. Então, o discurso e a fala dele é nesse sentido e eu tenho que respeitar apenas isso.
0: Senador, indo agora um pouco mais para né, o senhor, né, o senhor como político, é, o senhor foi eleito em, é, em 2018, né, é, foi a primeira vez que o senhor concorreu e, e ganhou né, para cumprir oito anos de, de mandato como, como senador. Eu queria saber, passados esses dois anos e meio né, que o senhor tá aí na, está em Brasília como, como senador, o que, que o senhor encontrou diferente do que o senhor imaginava? É, o Contarato, candidato, vê a política de uma forma diferente do Contarato hoje, senador?
3: Olha, Beatriz, eu vejo sim, porque durante muito tempo eu fiquei muito omisso, né? Eu lembro que eu fui eleito, como você mesmo disse, eu participei desse, dessa última eleição, daquela eleição e eu lembro que sempre quando alguém me falava ah, você tem que ser candidato, você tem que ser candidato, eu falava, não, isso não é para mim, a política é cheia de, enfim. E eu lembro que o que mais me tocava, e que me tocou, foi um discurso de Martin Luther King, quando ele falava assim, olha, o que mais assusta não é a uso dos perversos, mas a omissão dos bons E eu vi na delegacia de trânsito que eu tinha que mudar a lei, e a lei é federal, eu falei, Pô, como que eu posso fazer isso? E aí eu falei, ah, não, vou. E aí eu mesmo... O mesmo preconceito que eu tive, eu encontrei com minha família. Eu lembro que quando eu falei para minha família, eles pelo amor de Deus, você vai se misturar nesse, no meio desse bando e falou um adjetivo que eu... Me... Não não quero nem falar o adjetivo que eles falaram. Eu lembro que, com tristeza, eu disse, olha, a partir de hoje vocês não têm legitimidade. Vocês não tem legitimidade para falar que a saúde pública é, é, é de péssima qualidade, que a educação pública não é... é, é, é de excelência, que nós temos uma elevada carga tributária, que ainda até hoje não foi instituído imposto sobre grandes fortunas, que não taxamos dividendos, é, que, que não, não promovemos o primeiro emprego para o jovem, é, não estabelecemos um salário mínimo digno, capaz de suprir as suas necessidades da família com saúde, educação, habitação, moradia, e como manda a Constituição Federal. E aí eu fui eleito, eu chego aqui e falei, meu Deus, qual é esse ambiente? E para minha surpresa minha surpresa no sentido positivo, primeiro, é que eu nem, nunca sofri nenhum tipo de discriminação aqui dentro. É, muito pelo contrário, eu acho que os atos da gente falam mais que as palavras. Eu vejo, sim é, senadores experientes ligando para mim. Não estou falando isso para mim, gabar não, por favor. Mas eu falo assim, o que acontece, né? Às vezes liga um senador que já foi governador, já foi isso, já foi aquilo. Tarato, eu quero saber qual, o que você pensa desse projeto aí. Eu falo assim, poxa, é, é, é um método Eu vejo que eles têm uma, um respeito comigo muito forte. Eles, 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 é, eu acho que talvez porque eles sabem que, que eu tenho essa... Eu não sei, eu acho que eu sou muito transparente. Eu acredito muito naquilo que eu falo, que eu vivencio. né é, Não tem como. A, a ocasião não faz o ladrão, revela. Eu acho que isso... E, e na política eu vou vendo, é claro que eu cheguei aqui numa casa que seria a casa do povo, e eu na primeira semana fiz dois ofícios à presidência para acabar com o elevador privativo. Porque não, como que se eu represento o povo, se você vier aqui, você não pode entrar no mesmo elevador que eu entro? Mas eu não estou te representando. Então isso fere aquela premissa constitucional de que todos somos iguais perante a lei. Aí, aqui você tem funcionários efetivos que ganham muito bem Funcionários comissionados que ganham muito bem, eles não passam pelo, pelo sistema de detector de metais, mas o funcionário é, terceirizado, ou seja, que ganha menos, passa. Aqui se criminaliza a pobreza. Então, não é essa criminalização da pobreza que eu senti na pele como delegado, porque eu fui utilizado como delegado por 27 anos para agir de forma contundente contra pobres, negros e semi-analfabetos, Quando os crimes que maior prejuízo quem pratica são os políticos. Porque quando você dizia verbo da saúde, você está matando uma universalidade de pessoas, você está violando principal bem jurídico. Quando você dizia verbo da educação, você está matando o sonho de milhões de jovens. Então, se você traça o perfil, olha quem está preso. São essas pessoas que eu te falei. Agora, qual é o percentual da população carcerária é composto de crimes contra a ordem tributária, crimes de colarinho branco, crimes contra o sistema financeiro, crimes de sonegação fiscal, recuar, concussão, contrabando, distaminho, corrupção ativa e corrupção passiva? Você não tem... Então, infelizmente, o, o, o Estado criminaliza a pobreza, criminaliza a cor da pele, criminaliza a orientação sexual, o gênero e assim sucessivamente. Então, quando eu chego nessa casa que eu me deparo com isso, eu luto aqui para a gente mudar isso. Mas se você falar, por exemplo, hoje, se você me perguntar se o Congresso Nacional representa o povo, eu vou dizer com todas as letras, não representa o povo o Congresso Nacional, traçando um perfil sociológico, ele representa castas. Os policiais elegem um policial para ser senador, ele vai lutar pelos interesses daquela categoria, os médicos elegem um médico. ele vai lutar pelos interesses daquela categoria, os rodoviários elegem um rodoviário, ele vai lutar pelos interesses daquela categoria, os fazendeiros elegem um fazendeiro, ele vai lutar pelos interesses daquela categoria, agora a grande massa da população brasileira, porque hoje nós temos 60 milhões de brasileiros em situação de pobreza ou extrema pobreza, uberização da relação trabalhista, precarização do trabalho, 25 milhões de pessoas desempregadas, esses não têm representatividade nenhuma. Qual a representatividade que nós temos aqui? Dos três poderes, o único que nunca foi presidido por uma mulher foi o legislativo. Ora, mas 52% da, da população são de mulheres. Eu não posso conceber como isso razoável. Então, eu acho que o, o que mudou hoje é, é que eu vejo aqui que existem políticos de, de, com, com, extremamente bem intencionados predispostos a mudar, a lutar por uma sociedade melhor, e que naquele senso comum que a gente rotula todo mundo, é muito ruim. Eu lembro que logo que eu fui eleito, num outro dia, nem tomava posse, eu tinha, foi logo em outubro, uma mulher me parou, me apontou o dedo e falou, vê se você não vai virar corrupto e vagabundo, eu falei assim, meu Deus, eu nem, nem tomei posse. E outra coisa, nós temos uma história de vida, né? eu passei tanto tempo na minha vida como delegado, como professor, é, eu sempre pergunto assim, qual vai ser o, o legado que eu vou deixar para o Espírito Santo e para o Brasil? Qual é digital que a gente vai deixar para construir uma sociedade mais justa e para igualitária? Então, hoje eu tenho uma percepção diferente. Hoje eu falo para todo mundo, olha, para os jovens, filiem-se a um partido. Escolha aquele que você tem maior aderência de identidade ideológica, mas vá. Você nem precisa ser candidato, pode ser e pode não ser, mas faça parte desse processo. Porque ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas é transformar essa sociedade.
1: Senhor doutor, pegando um pouco de carona nessa resposta do senhor, as redes de apoio, a base dura de sustentação ainda do, do presidente Jair Bolsonaro, atacam muito o senhor hoje dizendo que a sua eleição foi um equívoco, que você foi votado como, a ah, é delegado, apoia o presidente, apoia o Bolsonaro... É, é... Você acha que isso aconteceu mesmo? Você acha que aconteceu esse equívoco de achar que o senhor estava alinhado a, a uma visão policialesca da coisa, por, ser, por ter uma história como delegado? E, e é complicado esse estereótipo do... Como senhor mesmo falou, do policial na política, né? Do, você vive, sentiu isso aí um pouco, quando é uma obrigação, uma, uma cobrança disso?
3: Olha, eu acho que foi assim, quem fala que foi enganado com todo respeito, não me conhecia, porque eu, quando delegado, antes, da, antes de trabalhar na Delegacia de Trânsito, acho que ninguém sabe, poucas pessoas sabem, eu percorria todos os presídios, todos os presídios do Estado, para falar sobre a lei 9455, que é a lei de combate à tortura. Eu colocava todos os agentes penitenciários, diretores de prisional, e falava, olha, existe a responsabilidade civil penal sobre crime de tortura. O que é crime de tortura? Constitui crime de tortura, constrangeira alguém com emprego de violência, grave ameaça, sentença de sofrimento físico e mental. Explicava um a um. Ou seja, eu estava sempre lutando pela defesa dos direitos humanos. Eu participo, Na delegacia de trânsito, eu sempre humanizava. Meu celular até hoje está aqui, tem contato de todos os pais, mães, ainda hoje, eu sei com acidente que acontece aí, ligo para a família e me coloco à disposição. Eu sempre lutei pedindo justiça e paz no trânsito. Eu sempre usei a delegacia, onde quer que eu estava, por exemplo, quando eu falei na delegacia de, de costumes e diversões, eu lembro que queriam que lá que eu fechasse os, os, os prostíbulos em beira de rodovia, eu falei, meu Deus, é, não estou fazendo apologia, mas mais uma vez vai sacrificar a clamada menos favorecida. Eu falei assim, ah, é, mas a lei fala que é casa de prostituição ou local destinado a, encont a encontro lib libidinoso, Haja ou não a finalidade de lucro? Eu falei, então eu vou fechar os motéis. Porque o motel também tem isso. Se a lei é para lá, a lei é para cá. Então eu sempre utilizei o princípio da igualdade. Todos somos iguais perante a lei. Eu tive na delegacia de trânsito, eu, eu, eu apurei um inquérito de um colega meu de faculdade que era juiz de direito eu apurei contra um delegado do meu concurso. Então, eu sempre agi é, combatendo a essa violação, a essa desigualdade, defendendo os direitos humanos, etc, etc. Olha, na minha campanha eleitoral, a mesma coisa, minha, minha, sempre a minha bandeira foi combate à corrupção, é, assegurar a, 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 a redução da desigualdade social, lutar pela, pelas mulheres, pelos negros, pelos pobres, pelos índios. É, eu sempre tive esse olhar humanizador. Então, eu... eu eu fui eleito no Partido Rede Sustentabilidade, que é um partido que não é de direita. Então, é, 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 falar que foram enganados por mim, eu acho que é um grande equívoco, porque não souberam entender quem é. Agora, se você rotular que todo policial é favorável à conduta do presidente da República, esse que é o grande erro, esse que é o grande equívoco. Então, eu não me, acho que eu tenha enganado ninguém. Eu, muito pelo contrário, eu continuo sendo o mesmo Fabiano. Faço a mesma coisa. Eu lembro que em 27 anos como delegado, eu nunca fui ameaçado de morte. Em quatro meses, quatro meses. Lembro como se fosse hoje. No dia 19 de junho de 2019, numa, 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 num convite ao ex-ministro Sérgio, Sérgio Moro na Comissão de Constituição e Justiça, eu fiz uma fala falando sobre a quebra do princípio da imparcialidade, que é sagrado na Constituição Federal, que é sagrado no Código de Processo Penal, que é sagrado na Declaração Universal de Direitos Humanos, uma fala técnica e que, nesse, a partir daí, eu fui atacado, tanto na minha moral, mas também na minha integridade física. A partir daí, eu fui ameaçado de morte. Então, veja que eu não vejo que esse comportamento meu mudou. Muito pelo contrário, continuo absolutamente o mesmo, defendendo a democracia, defendendo toda a redução da desigualdade e se você me perguntar qual o seu sonho como senador, é diminuir esse abismo existente entre os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão de tão poucos é por que nós não aprovamos agora em plena pandemia, por exemplo a instituição do imposto sobre grandes fortunas? Se nós fizéssemos isso, nós teríamos uma receita corrente líquida, astronômica para a União, Estados e Municípios e implementaríamos políticas públicas para reduzir a desigualdade social mas, infelizmente, não há interesse. Por que, que eu falo que você paga um IPVA de um carro popular, mas aqui políticos que têm aeronave, jet ski, iate, não pagam IPVA? Ora, são medidas simples, mas que nós podemos corrigir. Infelizmente, a premissa constitucional de que todos somos iguais perante a lei está longe de ser uma realidade. E essa casa de leis tem que fazer a sua meia-culpa ou ela inteira para efetivamente cumprir o seu papel constitucional.
2: Senador, o senhor está quase dois anos e meio de mandato aí no Senado Federal. Eu gostaria de saber o seguinte do senhor. O que, depois desse tempo já, o que, o que te realiza mais profissionalmente e pessoalmente? Ser delegado de polícia, como o senhor sempre foi, ou senador da República? E Eu queria avançar um pouco mais ainda sobre essa pergunta. A sua trajetória política, o senhor, é seu primeiro mandato, não tem mais volta, você vai continuar na política, ou o pretende em algum momento da sua vida voltar a ser delegado de polícia? que, que Aqui para frente, o que, que, vai, que vai ser o delegado Fabiano Contarato?
3: Bom, na verdade, eu acho que são foram dois momentos fundamentais na minha vida. né? Ser delegado de polícia me, me, me fez é, evoluir muito enquanto ser humano. E trabalhar na delegacia de trânsito, eu pude entender e valorizar outras coisas, que às vezes as pessoas valorizam status, profissão, cargo, salário. Quando a gente lida com a morte... Dioturnamente você passa a ter outro sentido na sua vida. Então, essa foi um momento extremamente necessário na minha vida. Agora, eu confesso para você, o que para mim foi uma grata surpresa quando eu fui eleito e, e passei a exercer. Porque, por exemplo, é, eu sempre lutei para que motorista bêbado que matasse no trânsito ficasse preso. Eu consegui, em menos de dois anos, coisa que ne, que político nenhum consegue, para passa ma, vários mandatos e você não aprova uma lei. Porque não é fácil. E eu consegui alterar o Código de Trânsito Brasileiro, que vai ter aplicação no Brasil todo, ou seja, determinando que não cabe substituição de pena. Então, você fala assim, poxa, você pode fazer algo além. Então, essa função aqui, hoje, está me realizando no sentido de que eu posso fazer um bem maior, uma universalidade de pessoas para quase 220 milhões de brasileiros e brasileiras. Então, eu estou muito contente com minha atuação, tenho minha consciência tranquila, é, sei que eu posso errar, mas não é um erro por má fé. Vou continuar aqui. Agora, com relação à a, 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 a possibilidade de continuar na política, eu vejo assim: eu fui eleito para um mandato de oito anos. É óbvio que, terminando o mandato, ou não sei, o ano que vem, não, a gente não sabe o que, que, que reserva a gente. Mas eu sempre fui. Eu sempre fui instigado a desafios. Então, se isso for acontecer, se for uma vontade do partido, se for uma vontade da população capixaba, eu vou estar aí. Agora, se não for, eu vou voltar a colocar minha vida normalmente. Vou, vou voltar a advogar, como eu já sou inscrito na OAB, e vou cuidar da minha família, da minha vida, da melhor forma possível. Então, isso, se eu vou ser, continuar sendo político ou não, para mim é uma questão de tempo e de, de, de construção de projeto de governo para o Estado, para o país, e aí sim, dentro do partido, se eles falarem assim, ah, Contarato, você tem o um perfil bom para ser candidato, tudo bem, eu vou ser, e eu não quero mais pecar, Leonel, por omissão. Eu fiquei muito tempo omisso, e eu acho que agora, se você tem a oportunidade de fazer a diferença, pode fazer a diferença. Agora, eu confesso, particularmente, por exemplo, o mandato de oito anos como senador, eu acho muito tempo, eu acho que isso tinha que mudar. Não estou falando que eu estou aqui, não. É o que eu acho, muito tempo. Eu acho que eleições de dois em dois anos, isso é prejudicial para o país. Eu acho que as eleições têm que se concentrar tudo num período só. Porque eu vejo aqui, se, não passar, é, se nós não aprovarmos medidas significativas este ano, o ano que vem é um ano eleitoral. E, fatalmente, isso não vai ser debruçado, nós não vamos enfrentar esses temas. Então, eu acho que quem perde com tudo isso é a população brasileira. O senhor é o único senador...
1: É o homossexual, assumido, pelo menos, da gente tem no Brasil hoje, e, e também recebe muitos ataques nas redes sociais, mesmo, principalmente de, de conservadores ou de, de direita. O senhor atribuiu isso -se à sua atuação política, esses ataques à atuação política, às suas posições que o senhor está mostrando para a gente? É que agora tem até, tá até sendo, meu fone aparentemente morreu, né? Ou não, você está me, me ouvindo? Melhorou, melhorou. Melhorou. Ah, é, meu fone me deu uma mensagem aqui. Ele... É, a gente está vendo muito, muitas mensagens aqui falando que se soubesse que o senhor tinha esse posicionamento, não não teria votado, mas é o que o senhor falou, o senhor sempre teve esse posicionamento. E, então, se o senhor atribui esses ataques que o senhor sofre nas redes sociais, essa oposição, essa descoberta das pessoas que hoje apoiam o presidente, é ao fato do senhor ser é, homossexual ou também ao fato de atuação política? Como é que você entende esses ataques?
3: Oh, Rafael, eu vejo assim de uma forma muito clara isso para mim. É, eu acho que que nós estamos vivendo um momento de intolerância e de ódio tão forte, mas para mim tudo orquestrado pela, pela, pelo 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 chefe do executivo, porque quando você essas pessoas que elas podem sempre ter pensado isso, mas elas não tinham coragem de verbalizar isso, e quando elas veem no chefe do executivo e, e se sentem representadas por ela, elas se sentem legitimadas a fazer esse mesmo tipo de comportamento. Ora, a população não pode falar que não sabia, você me perdoe, mas a população já sabia antes. O presidente sempre falou, ele chegou a falar que a mulher tinha que ganhar menos porque engravidava, e que não corria risco de ter uma nora negra porque os filhos foram bem educados, que se tivesse um, um vizinho gay, o imóvel desvalorizaria. Então, ninguém enganou, não. Então, essas pessoas também elas têm que entender isso. Então, quando você vê elas, por trás de uma rede social, com a coragem que tem para pra ofender, praticar crimes, eu tenho tido um comportamento assim, bem, eu seleciono aquelas que são é, é, caracterizadas, na minha humilde opinião, como crime, aciono a polícia legislativa, a polícia federal, entro com uma representação criminal e com uma ação indenizatória por dano moral, porque essas pessoas têm que entender que a liberdade de expressão ela é ali, você pode discordar do meu posicionamento, não gostei do senhor porque o senhor votou assim, o senhor votou assado, acho que eu tinha feito isso, me decepcionei, ótimo. Agora nada te dá o direito de você ofender minha moral, minha honra, fazer é, montagem, fazer fake news, aí você está entrando no campo da violação da norma, você está utilizando a sua liberdade de expressão para cometimento de crime, e isso tem que ser responsabilizado. Então eu, tenho, eu acho que esse comportamento é porque é, há, há nesse momento essa intolerância, as pessoas estão intolerantes, veja, nós estamos entrando no século XXI e há quem insistente que a terra é plana mas estão em pleno, em pleno século XXI e as pessoas estão negando a ciência, estão negando a ciência e estão usando é, vernífugo para combate à Covid. Então é um momento muito delicado. Então eu vejo que há essa, é, essa junção de, de fatores, mas para mim é reverberado pelo comportamento infelizmente do presidente da República.
2: Senador, para encerrar o nosso bate-papo, é, a gente sempre pede aqui os colonistas um presente dos nossos entrevistados, né? E que presente é esse? A gente quer sempre um furo, uma, uma informação exclusiva, para a gente passar para os nossos ouvintes, leitores, né? A gente fica muito feliz para marcar essa, esse encontro tão importante como está sendo de hoje. Então, eu vou aqui ousar fazer essa pergunta para o senhor. O senhor, de repente, nos dá esse presente. São duas perguntas em uma, né? O senhor já anunciou que vai sair da rede, sustentabilidade, e vai para outro partido. A gente quer saber o seguinte. Qual é esse partido que o Sr. já escolheu, que pode nos anunciar aqui hoje? E uma outra pergunta que tem relação com essa. 2022 está chegando aí, temos eleições. O Sou será candidato a governador do Estado, que é uma coisa também que se fala muito. Então, são duas perguntas, dois presentinhos para a gente comemorar.
3: Bom, Leonel, eu não sei se eu vou poder dar esse presente, mas eu quero falar para vocês o seguinte. Eu... Eu entendo assim, eu acho que o Espírito Santo merece um projeto de governo para redução de desigualdade. Eu tenho um olhar extremamente humano quando eu vejo as pessoas em situação de rua, quando eu vejo os bolsões de pobreza, quando você vê que você tem como fazer medidas para reduzir o índice de criminalidade, você reduz criminalidade eh, dando saneamento básico, iluminação pública, quadra poliesportiva. Eu não posso achar razoável, por exemplo, que 93% das escolas de educação básica no Brasil não tem laboratório de ciência, 73% dessas escolas, Leonel, não tem eh, biblioteca, 73% dessas escolas não tem acessibilidade, 63% não tem quadra esportiva. Então, como que você vai, vai, vai combater a criminalidade se você não está dando o um mínimo de dignidade para essas pessoas? Então, eu acho que no partido que eu for, que eu ainda não decidi, e eu estou sendo extremamente sincero, senão, senão eu daria esse presente para vocês. Mas eu não tenho isso, sinceramente. Hoje, eu até confesso, hoje eu acabou de sair daqui, antes de eu falar com vocês, o Roberto Freire, que é presidente do Cidadania, me fazendo convite para ir para o Cidadania. É, é, como eu tive o Lupe, que já marquei uma conversa com ele, que é do PDT, ou Siqueira, do PSB. Agora, é, eu não, isso não está definido. Se tivesse definido, eu já estaria anunciando isso publicamente. Não está. Agora, com relação à candidatura ao governo do Estado, se eu entrar num partido político e se houver a construção de um plano de governo para o Estado do Espírito Santo, que seja um Espírito Santo muito melhor para reduzir a desigualdade, para gerar emprego e renda, para diminuir carga tributária naquilo que é competência do Estado, e se o meu nome for escolhido, se eu, como presidente gosta de usar o hino, eu também vou usar. Verás que o filho teu não foge à luta. Eu posso, sim, perfeitamente ser candidato. E aí a população capixaba pode me dar 1% de votos, 2% ou nenhum, sei lá, ou ser eleito ou não ser eleito. Mas eu não quero mais me furtar. Eu não quero mais é, falar, olha, vou ficar omisso. Finalizo agradecendo vocês e citando uma frase que eu amo de Tiago de Mello, que diz... Nós não temos caminho novo. O que temos de novo é o jeito de caminhar. E é esse jeito novo de caminhar que eu quero empreender para construir um Espírito Santo melhor, um Brasil muito melhor. Muito obrigado a todos vocês.
1: Então é isso, gente. A gente encerra o nosso papo de colunista aqui hoje. É, muita, muita gente participando aqui, muita briga nos comentários e tal. É, gente, de tudo que é tipo De tudo que é gente, meu pai está nos comentários Para variar um pouco aqui, meu pai sempre acompanha Os papos de colunista, então eu queria agradecer Mais uma vez ao senador, muito obrigado pela atenção Pelo tempo, a gente sabe que tem sessão agora às 16 Então é, o tempo está apertado Muito obrigado aos colegas Beatriz Donel, A todo mundo que participou Esse papo vai ficar disponível em vídeo aqui no Youtube Aqui no Facebook de a Gazeta onde você estiver assistindo E também vai ser transformado em um podcast Para quem prefere conferir Lavando louça, fazendo aquelas coisas no dia a dia, que as pessoas têm utilizado o podcast para isso. Mais uma vez, obrigado, senador, meu querido professor também. Então, tchau. Você já sabe, eu que agradeço,
3: eu já... quero mandar um beijo para a Beatriz, um abraço carinhoso, Leonel, para você, Rafael, meu Nossa. querido aluno. Eu quero encontrar vocês passando isso, eu sendo imunizado, dar um abraço forte, olhar nos olhos de vocês e falar, olha, vocês são muito importantes para mim. Conte sempre comigo. Deus abençoe. Obrigado, senador. Obrigado,
1: obrigado, obrigado todos.
0: Tchau, tchau. Abraço, até
1: semana que vem. Valeu, gente. Obrigado. Muito Tchau, bom. senador. Tchau. Um abraço. Na próxima semana tem mais Papo de Colunista em agazeta.com.br nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos Farley Silva. Sonoplastia Murilo Marim. Edição Vanessa Escardo. Direção-geral Elaine Silva.
0: Papo de Colunista.